0: Hallo meine Lieben, mein Name ist Cyrus und ich heiße euch herzlich willkommen zum Märchenonkel podcast und zu einer erneuten Folge der Antithesen. Bei diesen Antithesen beschäftigen ein Gast und ich mich mit meinem persönlichen Credo, welches ich für mich selbst aufgesetzt habe aufgrund von naja zu viel gelesenen Büchern, zu viel gesehenen Filmen und vor allem zu viel gespielten Videospielen. Gesagtes Credo, man könnte es auch einfach eine These bezeichnen, woraufhin das mit dem Namen Antithese ein wenig ja verständlicher wird. Und dieses Credo lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Die heutige Folge ist dabei ganz besonders, denn die Antithesen sind ja mit Absicht ähm, leicht provokant bzw. mit leicht überspitzten Überschriften in Fragestellung betitelt. Und die heutige Fragestellung ist insofern interessant, weil ich sie mehrfach mit verschiedenen Leuten besprechen möchte sei es mit einem einfachen in Anführungszeichen Gamer, ich weiß, ne, viele da draußen mögen nicht so diese Bezeichnung, oder mit einem Spieleentwickler, mit einem Spielekritiker oder auch mit einem Storywriter. Es gibt so viele potenzielle Gäste, um einfach die Frage zu besprechen: Haben Spiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen? Und anfänglich wollte ich dabei eben die Sicht eines in Anführungszeichen jemanden, der nur Spiele konsumiert, ähm, besprechen. Und das ist mein heutiger Gast. Wobei nur falsch ausgedrückt ist. Denn mein Gast hat lange Zeit auf Twitch mit Spielen und Kommentieren dieser Spiele zahlreiche Zuschauer unterhalten. Oder halt bei anderen Streamern sich auch gern mal zu verschiedenen Themen geäußert und einfach darüber gesprochen. Dadurch habe ich ihn, aber da greife ich jetzt ein bisschen vor, dadurch habe ich ihn für die heutige Folge auch ausgewählt. Sein Verhalten dabei erinnert auch gerne mal eine, an den guten Donkey Kong. Aber am Ende macht ihn das äh, denken Wie eine Videospielfigur auch nur für den heutigen Podcast qualifizierter, sage ich mal. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für den heutigen äh, Tag. Hallo, Don Malto. Hallo. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, du warst jetzt aus verschiedenen Gründen, machst es nicht mehr, aber du warst früher halt Streamer, dadurch habe ich dich kennengelernt. Und du warst auch mit dabei, ähm, als ich einmal The Last of Us gestreamt habe oder als ich es zu Ende gestreamt hatte, also sprich das Spiel durchgespielt habe. Und da genau diese Frage, Wissenspiele, wie man, wie sie ihre Story erzählen soll, mit den Leuten im, im Chat halt auch schon diskutiert habe. Und da warst du sehr, sagen wir mal, mit Feuer und Flamme dabei damals gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
1: Ja, doch, natürlich kann ich mich noch, noch dran erinnern. Ähm, das Ding ist, dass ähm, mit nur Gamer, das jetzt auch nicht unbedingt das Richtigste ist, da ich ähm, zum einen mich ähm, wissenschaftlich auch schon mit Videospielen auseinandergesetzt habe, weil das Interesse einfach schon immer da war und zum anderen auch schon selber an Spielen gearbeitet habe. Ich habe zwar nie was groß fertiggestellt, was man äh, sagen könnte, das auf den Markt gekommen ist, aber
0: ähm, ich habe mich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt, sagen wir es so. Da muss ich jetzt gestehen, das finde ich ganz interessant, weil das wusste ich nicht, aber ich habe ja letztens auch sowieso noch eine andere sehr spannende Facette von dir kennengelernt, die vielleicht in einem zukünftigen Podcast nochmal Relevanz haben wird. Ähm, in welcher Form, weil ich muss gestehen, ich habe tatsächlich auch mich mal versucht, aber das war so ganz dilettantisch damals aus der Bravo Screen Fun mit dem, ähm, oh, wie hieß das Programm nochmal? Ähm... Um dem RPG-Maker, genau, damals mit dem RPG-Maker, wo du ja im Grunde so wie so ein Baukastensystem hast du dir die Elemente zusammengestellt, um ein Rollenspiel im Japano-RPG-Stil so ein bisschen äh, angelehnt zusammen machen zu können. Hast du auch solche Tools benutzt oder hast du wirklich in Skriptsprache dich da dran versucht? Ich habe es tatsächlich auf beider Wege
1: versucht. Um, dadurch, dass ich äh, Informatik studiert habe, habe ich natürlich auch versucht, mit Skripten mich entsprechend an ähm, Spiele zu wagen, was aber weitaus anstrengender und komplizierter ist, vor allem wenn man nicht äh, dafür bezahlt wird und deswegen die Zeit dafür investieren möchte. Deswegen habe ich dann später mich noch auch mit einem ähm, RPG-Maker tatsächlich mit äh, einem Kumpel zusammen hingesetzt und äh, wir haben das aufgeteilt. Er hat die ähm, Skripte, also das gesamte Gameplay quasi entwickelt. Er hat einen unglaublich äh, komplexes Kampfsystem dazu entwickelt, nur mit diesem RPG-Maker, das bewundere ich bis heute und äh, ich habe jegliches Charakterdesign ähm, Story-Design haben wir beide gemacht also das haben wir in Absprache gemacht, aber Charakterdesign, Mapdesign ähm, sowas ist in meine Sparte gefallen, das war so ein bisschen das, das Tool, womit ich mich künstlerisch
0: mal ausleben konnte Du sprichst das gerade so schön an, die Kampfsysteme. Ich weiß auch, ich habe sehr, also ich habe mich dran versucht an dem RPG-Maker, aber ich war wieder viel zu dilettantisch für, gerade auch für die Skripte und so. Aber ich habe da auch immer bewundert, was ist da teilweise gerade in den späteren Phasen, wo der RPG-Maker auch immer ausgereifter wurde und die Leute aber trotzdem ähm selbst wenn du wenn du an die Anfänge zurückblickst, was die da teilweise rausgeholt haben aus diesem Programm und was die für interessante Kampfsysteme gemacht haben, die sind ja auch teilweise, haben sie es geschafft, weg davon zu gehen, dass der RPG-Maker für RPGs gedacht ist und haben Jump Runs und was weiß ich nicht alles, Action-Spiele halt damit in, in eben diesem klassischen Super-Nintendo-Look, soll ich jetzt mal in Anführungszeichen, gemacht. Also es ist wirklich bewundernswert. Im Grunde bist du dann aber ja auch schon mit einem Punkt konfrontiert, mit dem ich auch gerne in die in die heutige Fragestellung einsteigen möchte und zwar eben der Überlegung, auf welche Art und Weise und mit welchen Techniken kann ich denn im ja mein Spiel oder die Story meines Spiels vielleicht auch mit dem Gameplay umsetzen? Weil das ist ja meiner Meinung nach das, das Hauptproblem mit dem Spiele sich auseinandergesetzt sehen. Ich weiß jetzt, ich würde jetzt erstmal an dich übergeben, erstmal so deine ersten Gedanken, bevor ich da vielleicht nochmal tiefer reingehe.
1: Also prinzipiell habe ich, gebe ich dir da voll und ganz recht, weil das, was das Videospiel von Film und auch vom Buch unterscheidet, ist ja letzten Endes nicht die Erzählung der Geschichte, sondern eben dieses Element der Zuschauer sieht es nicht einfach, er liest es nicht, er ist ja weit mehr involviert. Und das ist ja das, was wir letzten Endes, denke ich mal, als Gameplay bezeichnen, dieses man ist involviert. Und ähm, die Frage, die einen da ja stellt, ist, inwieweit sich das Gameplay auf den Spieler auswirkt, dass es quasi die, das, das Erlebnis ein anderes wäre, als wenn es nur ein Film wäre oder nur ein Buch. Das wäre jetzt so mein, das, das war mein mein Initiativgedanke, als du mich gefragt hast, ob ich an diesem Podcast heute teilnehmen möchte. Und darüber habe ich mir dann
0: Gedanken gemacht. <lacht> ich habe dir ja auch im Vorfeld ein paar Videos geschickt, die ich so in meiner Recherche oder beziehungsweise in meiner Vorbereitung auf dieses Thema mir angeschaut habe. Das sind ähm, alle Videos, werde ich auch in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinken. Das heißt, alle Zuhörer da oder Zuhörerinnen da draußen können sich die Videos ebenfalls nochmal anschauen, zum Teil englischsprachige, zum Teil deutschsprachige Videos halt eben und was ich halt äh, sehr interessant oder was was immer mein Eindruck ist, das habe ich glaube ich auch damals bei The Last of Us so gesagt und da habe ich ja erstmal auch Gegenwind ähm, erfahren halt. Ähm, das war so die die Sache, dass ich ge gesagt habe, ich glaube, Videospiele haben noch nicht die richtigen Techniken für sich entwickelt, sondern für meinen Geschmack schauen sie sich zu viel bei den etablierten Medien ab, wie die Geschichte erzählt wird. Ähm, eindeutig oder oder am deutlichsten merkt man das einfach ähm, am Vergleich, Videospiel zu filmen, weil du bei den Videospielen mit den Cutscenes mit man hört ja auch immer wieder bei, bei Videospielmagazinen immer öfter Begriffe wie cineastisch oder ähm, halt ähm, äh, fotorealistisch und so, also dass immer mehr versucht wird, die Realität möglichst detailgetreu abzubilden und in, in bombastischen Szenen zu inszenieren. Und was aber dann in dem Moment natürlich passiert ist, dass das, was das Medium herausragt, die Interaktivität, dem Spieler entrissen wird. Und das ist für mich ein Fehler, weil damit nutzt du nicht die Möglichkeiten deines Mediums aus, um möglichst die Geschichten auf deine Art und Weise zu erzählen. Weil wenn wir uns mal anschauen, Filme haben ja auch eigene Techniken entwickelt, spezielle Kamerafahrten, spezielles Arrangieren der Leute in einer Szene, was ja unterschwellig immer auch eine gewisse Botschaft ausdrückt und eben dem Film zuträglich ist. Ähm, oder Bücher zum Beispiel haben so Sachen wie das Spiel mit dem Schriftbild oder das... Ähm, das Spielen mit mit ähm, mit der Sprache, mit der Zeit, in der gesprochen wird. Zum Beispiel ist es im, im Präsens, ist es im Perfekt, ähm, mit dem Springen vielleicht auch zwischen den Orten und der Figuren, Ich-Perspektive und so. Das sind alles Techniken, die den Medien einheimfallen. Aber hat ein Videospiel solche Techniken? Ich finde es erstmal interessant. Da muss ich mal kurz
1: einhaken dass äh, Videospiele heutzutage immer mehr mit Filmen verglichen werden. Weil letzten Endes stimmt es auch, dass diese, ich sag mal, interaktive, interaktiven Filme immer beliebter werden. Ich sag mal, der Vorreiter war ja mehr oder weniger ähm, Fahrenheit, äh, Heavy Rain in die Richtung. Telltale greift das ja mittlerweile sehr, sehr gut auf. Die Telltale-Spiele sind ja auch nicht schlecht zum großen Teil. Aber wie du ja jetzt selber schon mitbekommen hast, ist das Gameplay in diesen Spielen eher marginal. Also das ist wirklich ja peripher. Da, da geht es tatsächlich um um simples Storytelling, um Charaktere definitiv. Und ähm, was mir aufgefallen ist, als ich über die Videos nachgedacht habe, die ich mir angeschaut habe, die du mir geschickt hattest, ähm, es wird nicht ein Spiel behandelt vor 2006. Und das fand ich sehr interessant. Weil, wenn man sich ältere Spiele anguckt, vor allem diese NES-Generation äh, N64, dieses äh, ja, Terranigma, Chrono Trigger, was alles noch grafisch nicht so hochwertig war. Da haben wir ein vollkommen anderes eine ne vollkommen andere äh, Gameplay, ein vollkommen anderes Gameplay-Element. Also, ähm, die Geschichte wird Komplett anders erzählt, je nachdem, wie du es spielst. Anders kann ich es nicht, nicht ausdrücken. Und das gibt's heute zwar auch noch, gerade im Rollenspielsektor ähm, ist, da, ist das natürlich noch ganz weit vertreten. Aber da fällt es sehr
0: viel weniger auf und ich würde sogar behaupten, dass es weniger Möglichkeiten gibt. Du musst jetzt mal auch für mich zum besseren Verständnis kurz erklären, wie meinst du, dass, dass Geschichten damals völlig anders erzählt wurden? Das musst du ein bisschen, bisschen mir mal genauer beschreiben, weil da kann ich dir noch nicht ganz folgen.
1: Naja, ich würde behaupten, dadurch, dass die Grafik noch nicht so, ähm, ja, noch nicht so Eye-Candy war, ähm, musste man über andere Elemente versuchen, Emotionen zu, zu, äh, wecken Und das hat man eben durch, ähm, knackige Dialoge gelöst, das hat man durch, äh, zu damaligen Zeit schon fantastische Musik, äh, gelöst, ähm, das hat man durch Entscheidungen gelöst, die, ja, okay, da, da muss man sagen, das gibt's heute auch noch, aber ich weiß nicht, ähm, in dem einen Video, was, was du mir geschickt hattest, wurde, ähm, Spec Ops The Line beispielsweise als, als, äh, Beispiel genannt für ein Spiel, was als, ähm, Story-technisch ziemlich gut sein soll, gerade weil es mit dem Gameplay spielt und weil es einen ziemlich guten Twist hat. Und äh, ich habe das Spiel gespielt. Ich habe sehr viele Spiele von denen, die in den Videos genannt wurden, gespielt und habe das nicht so empfunden. Ich habe das als sehr geradliniges Spiel empfunden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich an irgendeiner Stelle irgendwie eine Wahl gehabt hätte, sondern ich kann quasi nur zugucken und das tun, was das Spiel mir vorschreibt. Und genau das ist es, was die Spiele von damals weniger gemacht haben, würde ich jetzt behaupten. Zumindest rollenspieltechnisch. Ähm, es kann sein, dass ich mich da jetzt irre, weil ich jetzt nur Spiele im Kopf habe, die das machen. Aber ähm, Chrono Trigger ist für mich ein fantastisches Beispiel dafür. Ähm, äh, die die Quarry-Reihe, äh, Quest for Glory heißt das, genau. Die Quest for Glory-Reihe ist genau so ein Spiel, was fantastisch damit arbeitet, dass du ähm, alle fünf Teile anders spielen kannst. Also du 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 kannst den 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 ähm, vom vom ersten Teil bis zum letzten Teil kannst du eine komplett andere Sichtweise auf die Dinge erleben, weil
0: du einfach eine anderes ja anderes Gameplay Element gewählt hast. Ich würde ganz kurz ich ich glaube ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden, worauf du hinaus willst. Ich würde jetzt auch ganz kurz noch mal für die Leute, die vielleicht auch äh, die Spiele nicht kennen, noch mal kurz anschneiden. Ähm, bei dem bei dem ähm, Spec of the Line, was du jetzt angesprochen hast. Ganz kurz für alle, die es vielleicht noch spielen wollen, hier eine kurze Warnung. Ich werde nämlich jetzt ein Element des Spiels, das als Beispiel für ein besonders interessantes Storytelling herangezogen wurde in dem besagten Video, ähm, werde ich jetzt verraten. Das ist ein Spoiler. Also insofern spult einfach ein bisschen oder skippt ein bisschen was, wenn ihr das nicht hören wollt. Deshalb hier an der Stelle einfach die kurze, ne, kurze Spoiler-Warnung. Die Szene, die du meinst oder beschreibst, ist ja eine Stelle, wo du mit deinen Leuten einem einem zivilen Pulk gegenüberstehst, sage ich jetzt mal. Du wirst von mehreren Zivilisten bedroht, weil ich glaube, du hattest irgendwie gerade, oder ich, ich krieg's es nicht mehr ganz so aus dem Kopf zusammen, ich glaube, man hat kurz zuvor jemanden umgebracht und die Zivilisten sind darüber erbost und bedrohen halt einen. Und was man von solchen Spielen aus der Vergangenheit wohl immer so ein bisschen eingetrichtert bekommt, äh, bekommen hat, ist so dieses in die Menge schießen, ne? weil die auch immer wohl näher rücken und du dich als Spielfigur oder als Spieler vielleicht auch immer bedrohter fühlst und dann erstmal deine erste Reaktion natürlich Abwehr ist, du schießt die jetzt um nach dem Motto, wenn nicht sie, dann ich. Was dir das Spiel halt in dem Moment nicht verrät und was du aber tatsächlich machen kannst, ist, du kannst in die Luft schießen, also die Zivilisten nicht umbringen und Sie nehmen dann Reis aus, sie, sie erschrecken sich haben, sich, haben Angst, weil sie natürlich unbewaffnet sind im Gegensatz zu dir und deinem Einsatztrupp und du kannst sie damit verjagen und dieses Spielen mit der Möglichkeit, die aber konträr zu dem steht, was Spiele dir immer wieder vielleicht auch in der Vergangenheit eingetrichtert haben oder auch die Wahl, die dir frühere Spiele nicht gegeben haben, die dieses Spiel dir aber tatsächlich überlässt und das Entdecken, du hast diese Wahl. Das ist halt das, was immer so gern als dieses Story-Element das Besondere hervorgehoben wird. Und was ich jetzt gern bei dir noch wüsste, weil ich sie zum Beispiel nicht kenne, dass du kurz vielleicht, ähm, zumindest so grob skizzierst, worum es bei diesen Quest for Glory-Spielen geht. Ähm, so grob die Storyline vielleicht einfach, dass da auch die Leute da draußen und auch ich noch mal so eine Vorstellung haben, was das für Story-Elemente sind, die du da jetzt auch so hervorgehoben hast, oder beziehungsweise wohin die Story halt möchte generell?
1: Ich würde tatsächlich lieber erstmal noch auf das Spec The Line eingehen. Okay. Ich kann gerne noch mal äh, näher auf Quest for Glory eingehen, aber ähm, weil wir jetzt noch dabei sind und mhm. ähm, du die Szene selber kennst, würde ich da gerne noch mal drauf eingehen. Und zwar ist das eine Szene, da hast du recht, die kann man beeinflussen. Aber es gibt eine Szene in diesem Spiel, Achtung, jetzt kommt wieder die Spoilerwarnung, ähm, die viel gravierender ist und die man nicht beeinflussen kann. Und ähm, das ist die Szene mit dem weißen Phosphor. Jetzt weiß ich nicht, ob du es gespielt hast oder nicht. Äh, ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne die Szene. Du kennst die Szene, okay. Ähm, dann weißt du, dass man da keine Wahl hat. Man muss ihn einsetzen, man muss wirklich. Menschen mit diesem Forstbau
0: bombardieren, um weiterzukommen. Was dir, wenn ich dir kurz da einhaken darf, das Spiel suggeriert dir, das sind Feinde. Du weißt erstmal nicht, was es mit den Menschen auf sich hat. Das finde ich schon wichtig, das kurz vielleicht noch einzufügen.
1: Aber du hast keine Wahl. Genau. Und das ist der Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen hatte. Also jetzt kann man sagen, Malto, du bist ein unglaublich herzloser Mensch. Wie kannst du kein <lacht> schlechtes Gewissen haben? Du hast unglaublich viele virtuelle Pixel umgebracht. Ich hatte keine Wahl, also was hätte ich anders, nicht nur, dass ich ähm, als Mensch keine Wahl hatte, nein, mir wurde ja die Entscheidung abgenommen, ich konnte ja nicht anders wählen, wenn ich dieses Spiel weiterspielen möchte, dann ähm, muss ich das den weißen Phosphor einsetzen, die einzige Wahl, die mir bleibt, ist, das Spiel nicht zu spielen. Ja, ja. Und das ist, und das ist kein Gameplay-Element, finde ich, den, dem Spieler die Wahl geben, das Spiel nicht zu spielen, ist kein
0: Gameplay-Element. Was ich was ich viel entscheidender noch finde, ist ähm, nicht mal unbedingt dieses, du hast keine Wahl, sondern auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich habe kein, kein schlechtes Gewissen gehabt, du hast zu diesen, zu diesen NPCs oder Videospielfiguren auch keine Beziehung, insofern kannst du da, also du musst ja, damit es dir leid tut, damit du ja auch vielleicht so denkst, so ich, ich, ich will das jetzt, also dass du wirklich diesen Konflikt spürst, musst du zu den Figuren ja auch eine gewisse Beziehung in irgendeiner Form aufbauen, damit sich so ein Gefühl einstellen kann. Ganz
1: genau. Und ähm, um das jetzt nochmal auf meine These zu beziehen von vorhin, dass äh, ältere Spiele das besser gemacht haben, ähm,
0: Terranigma, ein fantastisches Spiel, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast? Natürlich habe ich es gespielt. Ähm, aber bevor du dann erwähnst, auch hier wieder für die Leute, die es nicht gespielt haben, vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in dem Spiel ging einfach.
1: Also ich würde ehrlich gesagt gar nicht so weit gehen. Ich würde eine eine kurze Szene ähm, erklären und ähm, wen Terranigma interessiert und wer es vor allem geschafft hat, so lange dieses Spiel gibt es seit 96, Wer es geschafft hat, über 20 Jahre noch nie Terranigma zu spielen,
0: ich glaube, da ist es dann sowieso zu spät für. Naja, du musst halt immer unterschätzen, äh, nicht, das nicht unterschätzen. Neue Generationen an Kindern, die wachsen halt mit ganz anderen Spielen ran. Die haben deshalb nicht so diese Verbindung, die alten Spiele nachzuholen. Deswegen finde ich schon immer interessant, so groben Spiel zu skizzieren, dass die vielleicht dann auch sagen können, oh, das klingt interessant, das würde ich halt gerne vielleicht nachholen wollen. Aber gut, du kannst auch gerne einfach nur die Szene äh, äh, skizzieren. Kinder spielt
1: Terranigma, das, das kann ich euch sagen. <lacht> ähm. Okay, um kurz Kontext zu liefern. Ich will jetzt wirklich nicht groß ausschweifen bei dem Spiel. Ich möchte einfach nur kurz Kontext liefern. Ähm, der Hauptcharakter, Ark, ähm, erweckt die Erde mit jedem Kapitel immer ein bisschen mehr zum Leben. So. Das heißt, erst, erschafft er, äh, erst holt er die Kontinente zurück aus, der, aus dem äh, Erdboden. Dann ähm, die Pflanzenwelt, dann die Tierwelt, dann die Menschen etc. pp. So. Während dieses Ablaufs kann er die Hälfte des Spieles über mit Tieren reden. Bis es zu einem Moment kommt, und ich sage da jetzt nur Ziege, ähm, ab dem er das nicht mehr kann. Und das ist ein Moment, wo man zwar auch genauso keine Wahl hat, aber das Gameplay sich dadurch verändert, durch, dieses, durch, durch diesen Moment. Und sowas fehlt mir heutzutage ein bisschen, so dieses ähm, diese, diese diese äh, um es nochmal auf Speck of the Line zu, zu beziehen, diese Szene hat für mich nichts verändert, sie hat mich nicht berührt, sie hat das Spiel nicht verändert, sie war einfach nur da. Und die Ziegenszene macht letzten Endes nichts anderes, als sie ist da, sie wirkt auf den spieler,
0: aber danach spielt sich das spiel anders. ja. ich muss ich muss jetzt gerade gestehen, es ist gerade also ich erinnere mich noch daran, dass man die fähigkeit verliert, aber tatsächlich im detail es gerade nicht mehr zusammen, Dafür ist es gerade bei mir tatsächlich scheinbar zu lange her. Ähm, um, wobei das ja jetzt nicht, nicht unbedingt so wichtig ist. Um, ich finde es halt ganz interessant, dass du, dass du auch sagst, weil ich erinnere mich, dass du ja vorher auch vor allem noch so, so einen Bereich hast, wo du ja sehr intensiv mit Tieren auch Kontakt pflegst, weil du dann ja auch, um, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch zum Beispiel so ein kleines Löwenkind gibt, was du irgendwie rettest genau. noch und so. Und ähm, da ist ja genau dieser Punkt, du baust ja auch zu diesen Tieren eine Beziehung auf und dass dir das Spiel dann hinter diese Fähigkeit aufgrund der Umstände wegnimmt, das ist ja tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ja wirklich ein spürbarer Verlust, weil du eben diese Beziehung vorher entwickelt hast. Richtig. Wenn wir dann aber gerade in der alten Ära sind, ähm, dann würde ich, ich muss da tatsächlich gerade an, ähm, die, die Podcast-Folge mit Bacon-Sack und IG ähm, denken, wo wir über Final Fantasy 6 gesprochen haben. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Igi gewesen, der damals gesagt hatte, dass tatsächlich diese, dieser minimalistische Super-Nintendo-Look es auch geschafft hat, ähm, dich als Spieler massiv abzuholen auf einer emotionalen Ebene. Du hast mehr in die Mimik dieser Pixel rein interpretiert, als dass du wirklich eine Mimik gesehen hast. Klar haben die viel auch überzogen. Das heißt, zum Beispiel bei Schreck und so wurden die Augen halt richtig mangamäßig ganz groß dargestellt und, und sie sind richtig in die Höhe gehüpft und, und die, die, die Emotion war sehr übertrieben, aber dadurch auch sehr gut transportiert. Und das ist zum Beispiel halt auch so ein Aspekt, den ich, den ich ganz spannend finde, weil, ähm, es gibt ja die, die, die Sache, je besser die Grafik wird, umso Größer wird das sogenannte Uncanny Valley, also quasi der Bereich, wo du Schwierigkeiten hast, diese Gefühle noch empathisch aufzunehmen, weil dir das, was du siehst, unheimlich wird zum Beispiel oder befremdlich wird. Daher ist es zum Beispiel so, dass ähm, Roboter immer einen eher abstrakten Look haben, also zum Beispiel Roboterwissenschaftler hingehen und Roboter nicht mehr versuchen, möglichst menschenähnlich zu machen und quasi Gesichter möglichst exakt abzubilden, sondern sie wieder eher abstrakter darzustellen, weil Menschen mit den abstrakten Sachen tatsächlich empathischer agieren können als mit den sehr realistischen Robotern, weil diese sehr realistischen Roboter für uns Menschen doch immer erkennbar als nicht menschlich sind. Und deswegen wir sie dann eher als als negativ empfinden. Und ich finde das insofern ganz interessant, weil Videospiele ja aber genau diesen Weg in Richtung Uncanny Valley immer wieder gehen. Spiele versuchen immer realistischer, die Wirklichkeit abzubilden. Immer Menschen immer detailgetreuer, mit Reflexion in den Augen und noch bis zur kleinsten Pore. Und jedes Haar bewegt sich ganz einzeln. Aber im Grunde, fällt man ja genau in diese Falle, die du jetzt beschreibst, dass man dadurch im Uncanny Valley sich wieder befindet und dass man dann eben nicht empathisch mit den Figuren agieren kann, dass man eben nicht die Emotionen, die sie versuchen zu transportieren, fühlen kann, wohingegen man, dass bei der 8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit oder was das alles für Grafiken damals waren, ähm, das viel, viel leichter konnte, weil es so abstrakt wieder war.
1: Ja, ich, ich würde das jetzt fast so unterschreiben. Ich will, will das Ganze jetzt auch nicht, nicht schlecht reden und sagen, ähm, gute Grafik sorgt für schlechte Spiele. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, es gibt ja auch Vertreter mit äh, guter Grafik, die trotzdem gutes Gameplay liefern. Aber ähm, inwieweit ist das äh, Story? Also das, der, der Grundsatz dieser, dieses Podcastes, so wie ich es verstanden habe, ist ja das Storytelling dahinter. Genau. Und, und inwieweit ist gute Grafik unterstützend
0: für das Storytelling in Bezug auf das Gameplay? Du wirst lachen, das ist einer der Punkte, die ich tatsächlich in meinen Notizen ähm, habe und die ich sogar erst kürzlich aufgenommen habe, weil ich tatsächlich. Ähm, ich habe auf auf ähm, Twitter damals mit dem guten Bacon-Sack, den ich eben erwähnt habe schon, hatte ich nämlich tatsächlich eine solche Diskussion oder ansatzweise eine solche Diskussion, wo wir über Grafik gesprochen haben, wo ich ihm dann auch gesagt habe, ähm, weil er zum Beispiel Spiele, die heute so einen Retro-Look machen, ähm, die so tun, als sehen sie aus wie früher, obwohl in Wahrheit sie es ja nicht tun. Sie sehen immer noch besser aus als früher, obwohl sie diesen Stil nachahmen dass er das nicht spielen kann, dass er quasi keinen Gefallen dran hat, dass er gerne eine gute Grafik haben möchte. Und wo ich dann aber mir gedacht habe, wo ich ihn dann auch gesagt habe, du, ganz ehrlich, du verpasst aber damit Spiele wie Papers, Please. Du verpasst Spiele wie Axiom Verge damit. Du verpasst unheimlich viele Spiele, die eben nicht die beste Grafik haben oder beziehungsweise die nicht ähm, die möglich auch finanzielle Möglichkeiten haben, um eben in so eine bombastgrafik hinauszulaufen, die aber eben auf ganz anderen Ebenen erschaffen wunderbare Geschichten zu erzählen, weil die Grafik ja am Ende für das Storytelling gar nicht so wichtig ist, sondern vielleicht auch hinderlich eben sein kann, wie wir es gerade eben ne, das Beispiel mit dem mit dem empathischen haben, wenn ich eine super traurige Szene sehe aber ich mit, mit den Figuren, die ich da sehe, nicht empathisch empfinden kann. Ich kann die Trauer, die sie mir versuchen zu transportieren, nicht spüren, weil ich zum Beispiel vom Uncanny Valley erwischt werde, weil sie zu realistisch anmuten und ich deswegen das Gefühl habe, das, das ist mir zu befremdlich, um jetzt die Trauer nachzuempfinden. Dann, dann blockiert quasi das, die, die Grafik jetzt ja, das Storytelling, weil das Storytelling möchte mich abholen, möchte mich möchte mir die, die Trauer vermitteln, möchte, dass ich ebenfalls vielleicht Trauer empfinde. Und und das kann ich dann aber einfach nicht. Mein ähm, Ein schönes Beispiel ist hier zum Beispiel The Last of Us wieder, ähm, ohne jetzt zu viel auf, auf die Story einzugehen. Aber man fängt ja mit einem sehr emotionalen Einstieg an. Wir erleben quasi das Spiel aus der Sicht von der Tochter von Joel, ähm, dem eigentlichen Protagonisten des Spiels oder einem von zwei eigentlichen Protagonisten des Spiels. Ähm, wir erleben halt das Ganze aus der Sicht der, der Tochter, wie quasi gerade die Zombie-Apokalypse losbricht. Das ist dem Spieler, klar, man wusste, man kauft ein Zombie-Spiel, also insofern war schon klar, hier ist die Zombie-Apokalypse, die rausbricht. Aber die Figur merkt nur, okay, da draußen bricht Chaos aus, irgendwas ist da los. Und ihr Vater ist nicht da und sie geht durchs ganze Haus und versucht ihren Vater zu finden und du kriegst dabei die ganze Zeit schon so diese Auswirkung mit. Und dann kommt der Vater halt irgendwann und möchte die Tochter wegbringen. Und man man durchlebt eine ganze Flucht dann mit der mit dem Onkel, der dann noch kommt und die beiden abholt und mit dem Auto fährt man durch die Stadt und versucht abzuhauen. Und das Ganze, und hier will ich jetzt eben nicht zu viel spoilern, ähm, für die, die es noch vielleicht spielen möchten, auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Ganze endet in einer sehr traurig-dramatischen Situation, und das hat das Spiel tatsächlich richtig gut geschafft zu transportieren, weil ich erstmal ähm, die Figuren kennengelernt habe, alle die, die da in dieser Szene spielen. Ähm, ich habe, ich habe quasi langsam steigere ich mich rein in dieses Spiel. Ich kriege das aus einer bestimmten Perspektive gesehen und dann an der entscheidenden Stelle verändert sich die Situation und ich habe wirklich mit den Tränen damals an der Stelle gekämpft halt, weil das Spiel ähm, weil hier zum Beispiel die Grafik dem Spiel nicht im Wege stand, sondern einfach das Storytelling so gut war und es nicht einfach sich nur versucht hat, die beste Grafik zu präsentieren, sondern es auch geschafft hat, trotz dieser Grafik oder mit Hilfe dieser Grafik, mir die Geschichte so zu vermitteln, dass ich mit den Figuren mitfühlen, mitleiden konnte, wollte, dass sie es rausschaffen aus, aus der Situation und, und sicher und heil ankommen und das eben nicht so geglückt ist und ich dann da mitsaß und, und dann das Leid mitgespürt habe, bis ins tiefste Mark hinein eben.
1: Jetzt würde ich, ehrlich gesagt, gerne mal einen Vergleich ziehen. Weil du gerade ein Spiel genannt hast, was eine Geschichte erzählt, ohne Grafik, nur durch Gameplay, worauf ich bis gerade eben tatsächlich nicht gekommen bin. Und die, die, dieser Gedankengang war genial, meiner Meinung nach. Und zwar Papers, Please. Papers, Please ist äh, ein tolles Spiel und, wie gesagt, die gesamte Story wird nur durch Gameplay erzählt. Alles, was du an Emotionen in dieses Spiel steckst, rührt von deinen eigenen Entscheidungen, weil du halt gut entschieden hast oder schlecht entschieden. Wobei ich glaube, so wirklich gut entscheiden kann man sich nie, weil man immer ein schlechtes Gewissen dabei hat. Aber, aber um jetzt diesen Vergleich zu ziehen. The Last of Us und Papers, Please. Das ist sehr weit hergeholt jetzt vielleicht. Aber wenn du diese Eingangsszene von The Last of Us nicht gespielt hättest, sondern in einem Film gesehen hättest, mhm. eins zu eins, nicht selber gespielt, einfach nur gesehen, mhm. hättest du genauso empfunden? Nein. Selbes Prinzip, selbes Prinzip für Papers, Please. Könntest du die Geschichte von Papers, Please emotional
0: erleben, wenn du sie in einem Film sehen würdest? Ähm, um, ich würde in beiden Fällen Nein sagen. Warum? Weil, ähm, um man als Zuschauer entrückter ist. Ich finde, wenn du einen Film schaust und ähm, du diese Interaktivität nicht hast, ich finde tatsächlich ein, ein Film, rein aus meinem theoretisch und subjektiven Blick und ich könnte eigentlich direkt ein Beispiel dafür bringen, warum meine Aussage höchstwahrscheinlich nicht äh, oder, oder, oder direkt meine Aussage widerlegen, ähm, aber ich habe den Eindruck, Filme haben es theoretisch schwerer, in mir als Zuschauer eine Emotion der Trauer zu, hervorzurufen. Weil ähm, ich die Figuren, die ich sehe, leiden können muss. Ich muss ähm, eine Bindung zu ihnen aufbauen. Und wenn ich das interaktiv mache, das heißt, wenn ich die Figuren steuere, wenn ich aus ihrer Sicht es entlebe, wenn ich ihre Entscheidungen treffe, dann verschmelzt die Figur mit mir. Und die Trennung quasi was der Figur passiert, dass das auch mir passiert, die fällt mir dann schwerer und deshalb kann ich viel leichter empathisch auf Situationen reagieren. Das heißt, ich kann eben bei Papers, Please äh, die Entscheidung, die ich eben für diesen, man sollte das vielleicht kurz erwähnen, man ist so ein Grenzbeamter, äh, man muss immer wieder, kriegt man Leute halt, man muss ihren Pass kontrollieren, entscheiden, wen lässt man durch die Kontrolle, wen nicht. Das Ganze wird immer schwerer im Spiel, weil du immer mehr Auflagen kriegst, worauf du alles zu achten hast. Und auch zum Beispiel ähm, Entscheidungen am Ende des Ab Abends äh, dir Geld bringen, mit dem Geld kannst du deine Familie verpflegen, die Wohnung heizen, die Miete zahlen, also das heißt du hast noch diese Komponente der Familie, was noch ganz ganz wichtig ist und du bist immer aber auch in einem Gewissenskonflikt, wenn dann zum Beispiel eine alte Omi vorbeikommt und sagt, hier meine Tochter ist äh, ganz krank, ich will sie ein letztes Mal noch besuchen, bitte lass mich durch und du stellst dann einfach fest, an ihrem Pass gibt es irgendwas weswegen du sie eigentlich nicht durchlassen dürftest diese Entscheidungen ähm, sind dann nicht die Entscheidung der Figur, das sind meine Entscheidungen, das heißt hier verschmelze ich mit der Figur. In einem Film habe ich immer noch diese Trennung. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ganz viele traurige Szenen in Filmen kenne, die mich kalt gelassen haben. Und ganz viele traurige Szenen in Spielen kenne, wo ich wirklich den Tränen nahe war. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich könnte im Grunde aber mir selbst direkt schon wieder so so ein Gegenbeispiel wo, wo wir aber wieder beim grafischen Aspekt irgendwo wären, ähm, Pixar-Filme, Disney-Filme schaffen es ganz häufig. Ich glaube, so gut wie jeder Film von Pixi Pixar und so gut wie jeder Disney-Film hat es geschafft, mich emotional abzuholen. Dass ich mit den Figuren mitgelitten und mitgetrauert habe, wenn quasi Trauer und, und Leid das vorherrschende Element war. Oder gelacht habe, wenn ich lachen sollte. Das heißt, ich war Spielball, meine Emotionen waren Spielball der der Filmemacher. Aber hier haben wir wieder diesen Aspekt, dass gezeichnete Filme oder die animierten Filme immer diese abstrakte Ebene wieder haben. Das heißt, äh, äh, weil die Figuren zum Beispiel, ich muss jetzt, äh, 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 mein Lieblingsbeispiel ist äh, Inside Out. Alles steht Kopf, der Film, wo es um die Gefühle eines Mädchens geht und du diese fünf Gefühle kennenlernst. Und diese fünf Gefühle sehen nicht realistisch aus. Und selbst die Familienmitglieder, die hier gezeigt werden, haben keine realistischen Proportionen. Du hast immer eine gewisse Abstraktionsebene und kannst dich deshalb so gut da reinfinden. Oder auch ein schönes Beispiel tatsächlich ähm, Groot aus ähm, aus einem Marvel-Film ähm, äh, Guardians of the Galaxy. Ein Baum und hier eine kurze Spoilerwarnung. Ganz ehrlich, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, der wird ihn wahrscheinlich auch nicht mehr angucken, aber eine Warnung für Guardians of the Galaxy 1. Spoilerwarnung ganz kurz. Groot stirbt am Ende des ersten Teils. Boah! Und die Art und Weise, wie er stirbt, hat mich zu Tränen gerührt. Das war ein ziemlich heftiger Spoiler. <lacht> ja gut, wer ähm, gar Guardians of the Galaxy 2 gesehen hat oder die Trailer, der merkt ja schon, dass da, aber die Art und Weise, wie Groot in diesem Film stirbt, ich habe für einen Baum, für den Tod eines Baumes, habe ich geheult. Und, und das ist halt schon bemerkenswert, aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass wenn ich ja halt zum Beispiel solche Sachen wie Papers, Please, und da, das interessant, dass du es gefreut hast, weil es kommt ja eine Verfilmung. Und ich bin ganz gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Von Papers, Please? Ja, es kommt eine Verfilmung von Papers, Please. Ach du meine Güte. Das wird sehr interessant. Also es gibt schon erste Trailer, die solltest du ja vielleicht mal später anschauen. Ähm, wenn ich dran denke, werde ich die auch hier mal mit verlinken. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, der Film hat es ganz, ganz schwer, die Botschaft oder die Gefühle, die das Spiel in einem verursacht, auf die Leinwand transportieren zu können. Und auch so eine Szene wie aus The Last of Us, dieser Einstieg. Ähm, es ist möglich, ihn so auf Film zu bannen, dass er dieselbe Wirkung hat. Aber ich finde, es ist deutlich schwieriger für den Filmemacher, weil tatsächlich ähm, in einem Film oder beim Filmeschauen immer noch so eine Diskrepanz oder eine eine, eine 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 Distanz herrscht zwischen der Figur, die ich da sehe, mit der ich mitfühlen soll und mir als Zuschauer halt. Und ein Film halt sich viel mehr Zeit nehmen muss, dir die Figuren näher zu bringen, damit du quasi dieses Nachvollziehen empfinden kannst. Und das kann ein Spiel halt viel, viel schneller machen. Beziehungsweise, ähm, weil ein Spiel ja oft auch eine viel längere Zeit hat, Ne, ein Film sind zwei Stunden, ja. ein Spiel ist 20 Stunden Spielzeit, kann es sich auch viel eher die Zeit nehmen, die Figuren so an dich ranzutragen, dass du dem nachempfinden kannst. Weil diese ganze Anfangsszene aus Last of Us geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, und das wäre ein Viertel eines Films schon.
1: Echt, das geht das eine halbe Stunde. Mir kam das vor wie zehn Minuten tatsächlich, weil ich erinnere mich, dass das die Eingangsszene ist und ich habe das Spiel selber nie gespielt. Also nein, ich habe es selber gespielt, aber eben nur diese Anfangsszene. Und deswegen kam
0: es mir so vor, als wären das nur zehn Minuten gewesen. Ich glaube, es es hängt davon ab, wie intensiv du spielst, weil ich bin damals zum Beispiel wirklich in jedem Raum, ich habe mich gründlich in jedem Raum umgeschaut, ja, das heißt, ich habe ja. dieses Familienleben richtig in mir aufgesogen und da war ich, glaube ich, ganz schnell bei einer halben Stunde. Ich glaube, du kannst es deutlich schneller, wenn du so eine Checkpoint, 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 kannst du es tatsächlich wahrscheinlich auch in, in zehn Minuten, also es ist jetzt auch grob geschätzt, vielleicht war es auch keine halbe Stunde, vielleicht sind es auch nur 20 Minuten, aber ne, die Kernaussage, die ich damit tätigen wollte, ist, denke ich mal, trotzdem klar irgendwo.
1: Aber äh, das bringt uns tatsächlich zu einem nächsten Punkt, den ich äh, sehr, sehr interessant finde. Nämlich die Länge eines Spieles ist entscheidend darüber, wie stark emotional wir uns zu Charakteren gebunden fühlen. Nicht bei jedem Spiel, das kann man immer nicht pauschalisieren. Dark Souls habe ich auch hunderte Stunden gespielt und trotzdem sind mir die Charaktere Nein, ganz egal nicht, ich liebe den Onion Knight. Aber <lacht> Aber ähm, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ähm, verglichen mit einem Film, selbstverständlich. Es ist sehr, sehr schwierig, in äh, 90 Minuten, wobei mittlerweile, hast du ja selber schon gesagt, sind es 120 Minuten, ähm, Charaktere einem so nahe zu bringen, dass man eben, äh, ja, es einem das Herz zerreißt, wenn der äh, Charakter dann stirbt oder ähnliches. Und ähm, bei einem Spiel, was man über mehrere hundert Spielstunden spielt, und dann stirbt ein Charakter das ist oh das das zerreißt einen. also das zerreißt einem wirklich das Herz und das ähm, ist aber nur deswegen möglich weil wir mittlerweile die Möglichkeit haben ähm, Speicherstände zu importieren und eben mit dem was wir schon ja mit den Entscheidungen die wir im vorherigen Spiel getroffen haben quasi weiterleben zu müssen und das ist denke ich eine Sache die Telltale beispielsweise sehr, sehr gut macht oder ähm, einer meiner Favoriten, äh, Mass Effect, fantastisch hingekriegt hat, dass du die gesamte Geschichte über viele, viele hundert Spielstunden erlebst. Gut, in Telltale sind es nicht viele, viele hundert Spielstunden, aber es ist trotzdem immer so, dass jede Episode aufeinander aufbaut. Du weißt immer, okay, das habe ich zu verantworten, das war meine Entscheidung, nur wegen dem läuft die Geschichte so weiter, wie es jetzt ist. Und ähm, bei beiden Spielen, sowohl bei bei um, Telltale's The Walking Dead als auch bei Mass Effect, hatte ich jeweils Momente, wo ich mich falsch entschieden habe, wo ich einfach eine beschissene Entscheidung getroffen habe. Ein Charakter, der mir sehr am Herzen lag, starb und ich, also bei bei Mass Effect musste ich das Spiel pausieren, musste fünf Minuten ruhen, weil ich einfach mit diesem Moment in dem Moment nicht zurechtkam, weil es einfach zu zu viel für mich war und ähm das ist, denke ich, was, was Spiele einzigartig macht. Das kann kein, kein anderes. Bücher, mh, kann man sich auch noch drum streiten. Aber das sind auch keine Entscheidungen, die man selber getroffen hat. Also
0: ich denke, das ist tatsächlich was,
1: was Videospiele einzigartig macht.
0: Äh, äh, diskutabel, würde ich sagen. Weil ähm, ich äh, interessant finde, die Beispiele, die du gegriffen hast, weil ich würde jetzt als Gegenfrage stellen, ähm, triffst du wirklich Entscheidungen oder suggeriert dir das Spiel nur, dass du Entscheidungen triffst? Das ist
1: natürlich die Frage und da muss man sich dann aber auch mit dem Spiel auseinandersetzen. Ähm, in meinem Mass Effect Beispiel war es auf jeden Fall meine Entscheidung, weil ich einfach Scheiße gebaut habe, das weiß ich, weil ich das Spiel mehrfach durchgespielt habe und, ähm, nur bei meinem ersten Mal dieses schreckliche Desaster erleben musste, ähm, bei Telltale weiß ich, dass es häufig nur suggeriert wird. Und ich weiß grundsätzlich auch bei diesen Episodenspielen und Life is Strange ist leider auch ein sehr, sehr blödes Beispiel dafür. Ähm, da wird einem das sehr oft vorgegaukelt, dass man Entscheidungen hat. Und ähm, es gibt auch einige Entscheidungen. Leider sind diese Entscheidungen, die man aber dann trifft für das Ende der ganzen Geschichte, absolut irrelevant. Und das ist der größere Punkt, den ich schade finde in dem Moment. Nicht, dass es keine Entscheidung gibt, sondern dass sie einfach keine Relevanz mehr haben in dem Moment, in dem das Spiel zu Ende geht. Ich
0: finde das interessant, weil selbst da fände ich jetzt ähm, Und da spreche ich jetzt gerade so zwischen Advokat des Teufels und und Fürworter hin und her, weil ähm, selbst das finde ich diskutabel. Also, die, was ich ganz interessant finde, find, ist die Frage erstmal: hast du Entscheidungen bei einem Spiel? Also, triffst du Entscheidungen, die tatsächlich für die Story des Spiels eine Relevanz haben, die also quasi in irgendeiner Form Auswirkungen haben? Und dann die Frage selbst wenn du diese Entscheidung nicht hast, sondern sie dir vorgegaukelt werden, ist das denn so schlimm, dass sie dir Also ist es denn wirklich relevant, dass du die Entscheidungen hast? Oder reicht tatsächlich einfach die Suggestion am Ende? Weil ähm, tatsächlich die Telltale-Spiele und Life is Strange ja hochgelobt werden für die Story. Und natürlich gaukeln sie dir zu gewissen Teilen vor, dass du eine Entscheidungsgewalt über die Story hast, wobei sie am Ende immer wieder ihre Pfade zusammenführen und, und ähm, egal wie die Entscheidung am Ende getroffen ist, immer ein gewisser Status quo wieder zu er, er, erschaffen wird, um halt darauf aufbauend zu sein. Aber das ist tatsächlich, würde ich fast sagen, für das Erlebnis eigentlich irrelevant. Ähm, ich finde es nämlich insofern ganz spannend, dass ich mal, ich glaube es war in einem anderen Podcast, und zwar in dem ähm, The Pod, ähm, das ist ein Games-Podcast ähm, von André Peschke, Jochen B. Gebauer, das sind ehemalige Chefredakteure der GameStar, die angefangen haben mit dem Podcast und jetzt ist das nur noch ein Format des Podcasts auf ein Bier und dort über Spiel gesprochen haben und über diese Thematik der der, der Spieleentscheidung auch gesprochen haben und zum Beispiel, ich glaube Jochen Gebauer ist es dort gewesen, der mal in irgendeiner Folge verargumentiert hat, dass am Ende quasi überhaupt dem Spieler die Entscheidung über eine Geschichte zu geben, die die Geschichte schlechter macht, weil im Grunde, ähm, du dann eine eine Geschichte nicht in in voller Tiefe erschaffen kannst, sondern für alle Eventualitäten immer irgendwelche Wege dir überlegen musst, damit du auch wieder einen gewissen Status Quo, das heißt, du splitterst deine Story in gewissen Passagen immer wieder auf, um so eine Entscheidungsmöglichkeit zu geben, aber du willst ja in eine gewisse Richtung und das heißt, du sabotierst dich so ein bisschen, ähm, als wenn zum Beispiel in einem Buch, weil du es ja eben auch erwähnt hast, in einem Buch ein Autor konkret weiß, wo will ich hin mit meiner Geschichte und darauf hin arbeitet. Ähm, du hast ja angesprochen, gerade in einem Buch, ähm, oder, oder, dass es diskutabel sei, ob in einem Buch eine Figur oder der Verlust einer Figur schmerzhaft sein kann. Ich möchte da kurz auf den guten Herrn George R. R. Martin, äh, hin verweisen und das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise Game of Thrones. Ähm, dort ist es regelmäßig, ich habe die Buchreihe und die Serie bis jetzt noch nicht gesehen, beziehungsweise gelesen, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wie Leute darüber reden und wenn sie auch davon berichten, dass Charaktere von ihm gehasst werden, weil diese Charaktere sich so boshaft verhalten und der Herr Martin dann aber hingeht, in irgendeinem Band sich entscheidet so, jetzt mache ich ihn dir sympathisch, diesen Charakter, den du drei Bände lang gehasst hast und dann bringe ich ihn um. Kaum, dass du ihn gemocht hast. Und das ist eine Fähigkeit, ähm, die durchaus, glaube ich, in Büchern ist und es zeugt davon, von der Fähigkeit des Storytellings quasi. Eine Geschichte wird ja auch eben von den Figuren getragen und von den Handlungen, die die Figuren treffen und ob diese Figuren aus ihrem... Kontext heraus, was sie erlebt haben, was ihre Historie ist, nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Das ist ja im, im Endeffekt das Wichtige. Eine Figur wirkt ja für uns realistisch, lebendig und lebhaft und nachvollziehbar, wenn wir quasi aus ihrer Historie heraus verstehen können, warum sie so handelt, wie sie jetzt handelt an der Szene. Und wenn dir die Entscheidung in einem Spiel, wie jetzt zum Beispiel ähm, The Walking Dead oder Life is Strange gegeben wird, und dann aber ein gewisser Status Quo erreicht werden muss, weil der Spieleentwickler die Story in eine gewisse Richtung entwickeln kann, hast du gern mal schnell den Punkt, dass, weil du eine andere Entscheidung getroffen hast, als die, die jetzt in dem Kontext der späteren Handlung logisch wäre, eine Diskrepanz entsteht hat. Und warum ich zum Beispiel auch auf Mass Effect da so ein bisschen ähm, Du hast halt gesagt, ne, die die Szene jetzt, äh, der Tod deiner deiner Figur ist absolut aus deiner Entscheidung heraus entstanden. Das mag gut sein aber als ich gefragt habe, ob das Spiel dir nur suggeriert, du hättest die Entscheidung, habe ich mich ja nicht nur auf die Szene allein, sondern auf das Gesamtkonzept des Spiels bezogen und hier möchte ich mal kurz auf die Dialoge verweisen, wo ich durchaus immer wieder die Kritik an Spielen wie Mass Effect, aber auch an zum Beispiel Fallout mitbekomme, dass diese Dialog Dialogoptionen nie dir das volle Verständnis geben, wie der Dialog danach weitergeht. Du hast eine gewisse Ahnung oder eine gewisse Suggestion, was dieser Dialog mir für eine Richtung gibt. Und dann entwickelt sich das Gespräch aber plötzlich ganz anders, als du es gedacht hast. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber ich hatte solche Situationen tatsächlich selbst schon beim Spielen. Ich glaube, das war bei, bei Heavy Rain gewesen, wo ich Entscheidungen getroffen habe, weil ich gedacht habe, diese Auswahl, die ich hier habe, die Entscheidungsauswahl, würde das Gespräch in eine bestimmte Richtung führen. Und dann nehme ich diese Auswahl und er nimmt eine ganz andere Richtung. Ich saß da und war wie vom Kopf gestoßen, weil ich gedacht habe, das ist aber jetzt nicht das, was ich sagen wollte.
1: Ja, aber bei sowas frage ich mich dann auch ganz häufig, inwieweit die ähm, deutsche Übersetzung da dann äh, Federnplatz war. Weil das ja auch ganz häufig so ist, dass das dann in einem anderen Kontext eigentlich äh, gelandet wäre, hätte man es im Englischen gelassen. Ähm, aber was ich weitaus schlimmer finde an der Stelle tatsächlich als äh, Dialoge, die nicht komplett dastehen und deswegen äh, musst du innerhalb von Sekunden dich für irgendwas entscheiden, äh, was dann letzten Endes was ganz anderes ist als das, was du haben wolltest, weil du dachtest, es wäre eine gute Entscheidung, ist das in Mass Effect ganz dramatisch, aber auch in anderen Spielen, du hast ja gerade gesagt, Fallout ist auch ein gutes Beispiel, wird einem ganz oft schon vorweggenommen, welche Entscheidung die gute und welche die böse ist. Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil das, das nimmt einem so ein bisschen den den äh, Nervenkitzel zu, auf dem auf diesem schmalen Grad zwischen Gut und Böse zu wandeln. Jetzt muss ich dazu sagen, ich finde grundsätzlich sich für, ähm, Polaritäten zu entscheiden immer langweilig. Ich will nicht den komplett Guten spielen, weil der komplett Gute muss immer alle retten. Ich will nicht den komplett Bösen spielen, weil, ähm der Böse bringt einfach alle um, hat keine Gewissensbisse, ist auch langweilig. Ich finde, spannende Dialoge, die ähm, fordernd sind, bei denen, äh, ein gutes Beispiel sind so, so äh, Krimi-Dialoge, wo man eben weiß, okay, e eine falsche Bewegung, jetzt brennt hier die Luft. Ähm, das fehlt mir bei solchen Spielen immer so ein bisschen, weil einem sehr, sehr stark suggeriert wird, okay, du willst doch der Gute sein, oder? Oder willst du der Böse sein? Dann, dann sei mal der Böse. Also, so ein Zwischending, das ist in ganz, ganz
0: wenigen Spielen gibt's das, glaube ich. Ich würde hier gerne, ähm, und das war ja auch eins der Videos, die ich dir geschickt habe, hier mal auf so Sachen wie ähm, Probleme aus Begrifflichkeiten wie Writing und Narrative verweisen. Ja. Ähm, weil mit Writing kann man ja so letztendlich, würde man darunter verstehen, Aspekte wie der Inhalt eines Questtextes, ähm, die Dialoge, Beschreibungen von Objekten. Die Narrative dagegen ist eigentlich die übergeordnete Story, die in die sich die Geschichte halt entwickelt. Und du kannst auch hier ganz schnell eben in eine Diskrepanz geraten halt. Erstens halt, wenn das Writing und deine Narrative nicht zueinander passen, wenn du zum Beispiel eben Dialoge hast oder beziehungsweise in irgendwelchen Gesprächen Entscheidungsoptionen oder Entscheidungen triffst, die einfach nicht zu dem passen, wohin die Geschichte ja eigentlich möchte. Ähm, wo dann auch vielleicht so Sachen wie Ansätze von Ludo-Narrative Dissonanz auftauchen, wobei die ja eher aus ähm, aus Gameplay versus Darstellung von einer von Figuren oder so her, äh, herrühren. Ich nehme hier das Beispiel, das wahrscheinlich für alle den Begriff Ludonarrative Dissonanz ähm, geprägt hat aus den neuen Tomb Raider Teilen, äh, aus der neuen Trilogie. Äh, der Aspekt, dass Lara Croft im ersten Teil sich hinstellt, quasi das arme, schwache Mädchen ist, ähm, das weint, weil sie ein Tier umbringen musste, um um nicht zu sterben und in den, im Anschluss danach äh, in rambo manier mit Pfeil und Bogen quasi eine ganze Armee von Soldaten direkt niedermetzelt und überhaupt keine Gewissensbisse mehr hat. Wo hier einfach das, was die Geschichte dir erzählen will, im, im kompletten Kontrast zu dem steht, was ähm, deine Figur halt tut und wie sie handelt halt. Und das kann aber schon in Feinfacetten wie eben der, dem Writing und der Narrative entstehen, dass einfach dass einfach Probleme hier entstehen. Und das ist halt auch so dieser Aspekt, warum ich sage, dass diese Entscheidung, die dir gegeben wird, halt eben auch ein Problem sein kann, weil du deine Figur dann vielleicht anders entwickelst, als es im Kontext der Geschichte vom, vom Entwickler eigentlich gedacht wird. Wie du schon gesagt hast, so was ist die optimale Antwort? Was ist die Antwort, die der Entwickler sich jetzt eigentlich wünschen würde, dass du nimmst? Dann brauchst du mir aber auch die Entscheidung halt gar nicht mehr geben, letztendlich. Und wenn wir bei Mass Effect sind, würde ich auch gerne noch auf eine andere Szene verweisen. Und die wirst du wahrscheinlich besser beschreiben können als ich. Ähm, aus äh, Die auch, glaube ich, in einem der Videos halt drin war. Es geht um die Szene, wo quasi ein, ein kleines Gameplay-Element eine, eine Wirkung völlig verändert hat. Es geht darum... Dass in, in einer Szene siehst du ein Alien, mit dem du scheinbar irgendwie lange schon befreundet bist, weggeht und du ihn bedrohst, weil er etwas macht, weil, was du nicht möchtest. Und du quasi die Entscheidung hast, schieße ich jetzt auf ihn oder nicht? Und während er weggeht, wird die ganze Szene in Slow Motion gesetzt und damit dir suggeriert, du hast jetzt eine gewisse Zeit, dich zu entscheiden, willst du ihn anschießen oder nicht. Schnitt, gleiche Szene aus einem späteren Mass-Effect-Teil. Ähm, zwei Aliens bedrohen äh, stehen sich gegenüber, der eine bedroht den anderen mit einer Waffe und du wiederum zielst auf den, der die Waffe hat und willst ihn daran hindern, sozusagen den Dritten zu erschießen. Und hier auch wieder, du hast eine gewisse Zeit, diese Entscheidung zu treffen, aber es ploppt unten ein kleines Rädchen auf, wo so ein kleiner Balken sich drum füllt und dir so damit schon klar macht, hier, du hast jetzt, weiß ich, 10, 20 Sekunden Zeit, auf ihn zu schießen oder nicht. Und dieses Weglassen, dieses kleinen Hub-Elements hat eine massive Auswirkung darauf, auch wie du die Szene empfindest. Das eine Mal ist es halt, dass du gegen die Zeit die Entscheidung triffst. Das andere Mal ist es, dass du die Entscheidung gegen dich selbst triffst. Will ich schießen oder will ich nicht? Du musst, du stehst mit dir selbst im Konflikt. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder ganz spannend, weil hier auch Gameplay der Story-Narrative oder dem, dem Storytelling im Weg steht.
1: Das, das Schlimme bei solchen Szenen ist, finde ich immer, dass man äh, auch gar nicht, weiß. also mit mit dem Rädchen, da weiß man ja genau, okay, so viel Zeit habe ich noch, aber wenn das Ganze nur Zeitlupe abläuft, dann weißt du ja auch nicht, oh Gott, wie lange habe ich jetzt noch Zeit, Soll ich das vielleicht doch machen, Soll ich es nicht machen, So, Es ist immer so ein, so ein gewisser Druck auf einem, dass man weiß, okay, man muss sich jetzt entscheiden, ansonsten ist es zu spät. Das ist, finde ich, sehr, sehr fies, sowas ist sehr, sehr fies.
0: Aber es wirkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Weit besser als so ein blödes Rädchen. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei man aber auch sagen muss, das Rädchen ist natürlich, ähm, mir, mir fällt das äh, kein, kein deutsches Wort dazu, äh, ein catchy. Es ist, äh, du siehst es, du weißt, okay, so, so viel Zeit habe ich noch. Will ich mich dafür entscheiden, will ich mich dafür nicht entscheiden. Es gibt ein bisschen, es nimmt ein bisschen den Druck. Es gibt ein bisschen ein entspannteres Gefühl. Was allerdings natürlich absolut
0: nicht zu der Szene passt. Ich, ich weiß nicht, ob es, es, ob dir ein entspannteres Gefühl gibt. Ich habe dann einfach nur noch so das. Oh Gott, ich muss mich entscheiden. Ich habe nur noch so viel Sekunden-Ding anstatt. Oh Gott, ich muss mich entscheiden. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Also ich finde, die, die, mein Denkprozess in dem, ist in dem Moment wirklich ein komplett anderer. Aber genau das ist, was ich meinte
1: mit. Ähm, du hast nicht wirklich eine Grauzone, in der du dich bewegst, weil du weißt in Mass Effect grundsätzlich ist es eine gute oder ist es eine böse Entscheidung. Weil wenn es blau ist, dann ist es eine gute Entscheidung. Wenn es rot ist, dann ist es eine böse Entscheidung. Und dementsprechend hast du von vornherein schon mal ähm, überlegt, okay, mein Charakter ist ja eigentlich der Good Guy und äh, er rettet das Universum und deswegen würde er niemals einen Unschuldigen äh, umbringen. Deswegen entscheide ich mich immer für die guten Sachen, egal was es ist. Und ich rette sogar den Bösen, weil er kann sich immer ändern und deswegen bin ich der Good Guy. Ähm Deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich in so einem Moment wirklich Druck habe, weil ich sehe, okay, so viel Zeit habe ich, alles klar, eigentlich steht für mich ja schon fest, was ich machen will, also drücke ich es oder drücke ich es nicht. Und bei einer Szene, bei der ich es nicht genau weiß, gut, bei der der anderen Szene, die du beschrieben hast, in der alles Zeit läuft, da wird es genauso einem vorgeschrieben. Und ähm, man kann sehen, okay, es ist jetzt eine böse Entscheidung, vermeintlich böse Entscheidung, die ich da treffen würde. Aber ähm, angenommen, man würde beides weglassen. Angenommen, man hat einfach nur die Möglichkeit, okay ähm, du hast hier die Möglichkeit, schießen oder nicht schießen. Was von beidem gut ist und was von beiden böse ist, sagen wir dem Vorwerken nicht, sondern es hat einfach nur eine Konsequenz. Das wäre tatsächlich was, wo ich dann sagen würde, okay, wenn ich das Rädchen sehe, würde ich mich unglaublich gehetzt fühlen, weil ich mir denken würde, fuck, was soll ich denn jetzt machen? Und in diesem Zeitloop-Moment würde ich mir aber, denke ich, ähnlich, also, da würde ich mir, mir ähnliche Gedanken machen, ich würde mir aber, mich mehr in mich versetzen, denke ich. Ich würde mehr so in mich gehen und sagen, mh, Finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Aber dadurch, dass du es eben von vornherein eigentlich weißt, ist es eine gute, ist es eine böse Entscheidung, ist die Entscheidung schon gefällt, bevor du sie eigentlich, ja, vor dir siehst.
0: Ist es ist tatsächlich so, dass du, also die, die Wirkung, die ich aus dem Video heraus, weil ich Mass Effect ja nicht gespielt habe, ähm, die Wirkung, die ich wirklich aus diesem Video auch bemerkt habe, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch in anderen Spielen halt wirklich für mich auch so festgestellt habe, ist, ähm, dass dieses zeitlupending mir erstmal nicht sagt, ist das eine richtige oder falsche, sondern einfach, ich weiß, was, was für eine Konsequenz entsteht, wenn ich ihn nicht aufhalte. Ich weiß, welche Konsequenz entsteht, wenn ich ihn aufhalte. Und ich bin halt in diesem Zwiespalt, was empfinde ich als richtig davon und was empfinde ich als falsch. Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn ich mich jetzt so versuche, gerade zu erinnern, ähm, hilft mir dann auch nochmal, wie gesagt, ich glaube, du kennst das Spiel besser, ist das nicht eine Szene, am Ende des Spiels wo es quasi um den Gro um die Auflösung des großen Konfliktes geht und und um Thematiken wie Opfern und also sich opfern halt für das größere Wohl die Szene mit der Zeitlupe meine ich jetzt
1: in der Zeitlupenszene meinst du nein ähm, da es tatsächlich darum ähm, dass die Kroganer das ist die Rasse der der eine der vermeintlich erschossen werden soll angehört ähm, einem wie nennt man das? Das Ganze wird Genophage genannt. Die sind quasi äh, genetisch, äh, be nicht beschnitten, ähm, genetisch unfruchtbar gemacht worden. Also nur nur eins von tausend Babys kann überleben. Und das ist eine Thematik, die sich durch das ganze Spiel durchzieht. Und wo immer wieder gefragt wird, okay, äh, war das jetzt eine richtige Entscheidung, dass sie äh, sie unfruchtbar gemacht haben, weil die Kroganer eine sehr kriegerische Rasse sind und vor allem sich unglaublich schnell ausbreiten. Also wenn man sie nicht, ähm, genetisch unfruchtbar gemacht hätte, dann wäre quasi das der, der ganze Quadrant innerhalb von wenigen Jahren von Krieg überflutet gewesen, weil äh, sie sich einfach so schnell fortgepflanzt hätten und ja, ein sehr kriegerisches Volk sind. Ähm, aber ich habe das nie, während ich das Spiel gespielt habe, als ähm, fragwürdig empfunden. Ich bin so aufgewachsen, dass mir von vornherein immer gesagt wurde, Genozid ist schlecht. Und äh, jeder, jede, jedes Volk hat quasi die Möglichkeit, so die Möglichkeit haben, sich selbst entfalten zu können. Und äh, jeder Mensch natürlich auch. Und dementsprechend war das für mich von vornherein, seitdem ich das äh, festgestellt habe, was da eigentlich abgeht, war das eine. Ne, ja, die Entscheidung stand schon fest. Ich muss da irgendwie helfen, weil ich bin ja der Good Guy. Und ähm, als Bad Guy hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich bin natürlich immer der, der, der Good Guy. Und. Äh, Deswegen ist diese Szene auch so ein bisschen Viele Szenen in Mass Effect, wenn ich darüber nachdenke, sind sehr entkräftigt gewesen aufgrund des Kontextes, in dem sie einem präsentiert werden. Und dass einem die Entscheidung schon vorweggenommen wird. Dass mich diese eine Szene, in der mein äh, Teammate da draufgegangen ist, so gefesselt hat, lag tatsächlich nur daran, dass es zum ersten Mal <lacht> komplett auf meinem Mist gewachsen war, dass diese Person äh, draufgegangen ist.
0: Okay, ähm um wir können uns aber, denke ich mal, ziemlich sicher darauf einigen, wenn man jetzt auch auf diese Beispiele Master Effect schaut oder auch, weil wir gerade es hatten mit ähm, Papers, Please, was halt sehr wichtig ist, dass da, das bei einem guten Storytelling für ein Spiel auf jeden Fall das Gameplay vielleicht auch das Storytelling unterstützt. Man, ne, du hast es ja selbst gesagt oder selbst bei Papers, Please hervorgehoben, das, was ja die, die Story so interessant macht, ist, dass sie sich komplett im Gameplay ja auch widerspiegelt. Ich denke mal, darauf können wir uns ja einigen letztendlich, dass, dass die besten Spiele irgendwo ihre Story auch im Gameplay wiedergespiegelt finden.
1: Auf jeden Fall. Aber ich würde tatsächlich ähm, den Begriff Gameplay noch einmal überdenken im Gesamten. Weil ähm, ich in zweierlei Hinsichten durch dieses Gespräch auf zwei mögliche Definitionen von Gameplay gekommen bin. Das eine ist das, was wir am Anfang schon hatten, die ähm, dass der der Spielinhalt quasi was ich ja mit meinem ähm, Terranigma Beispiel versucht habe zu äh, umschreiben dass du eben dass das ein Spielelement plötzlich wegfällt und das auch wirklich auffällig ist und äh, ja einem fehlt und ähm, das zweite die zweite Definition an die ich die ich als Gameplay bezeichnen würde ist ähm, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen die ob die diese Entscheidung jetzt die Story beeinflussen oder nicht, würde ich tatsächlich in dem Fall als zweitrangig betiteln. Aber überhaupt schon mal zu sagen, okay, dir werden Entscheidungen gegeben, ist schon mal
0: eine Form des Spielens. Ich würde, glaube ich, dem nicht so Weil es gibt ganz viele Gameplay-Mechaniken, die ja nicht per se was mit Entscheidungen zu tun haben. So Sachen wie halt Hub-Anzeigen, ähm, eine Minimap eben ähm, dergleichen. Oder zum Beispiel oder anders gesagt, äh, die, ist, ob Entscheidungen halt gleich Gameplay sind, ist, ist insofern auch, ob ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich, äh, ein, ähm, Gott, jetzt fällt mir das, <lacht> fällt mir der Begriff nicht ein, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, ein Crafting-System, Gott, danke, ein Crafting-System, ähm, in meinem Spiel habe, die Entscheidung jetzt, ob ich den Trank oder den Trank brauche, ähm, ist das ist nur weil es eine Entscheidung ist, ist es Gameplay? Nein, ich glaube eher, weil ich einfach eine Interaktionsmöglichkeit habe. Ja. So, ich glaube Gameplay ist vor allem das Vorhandensein von Interagieren.
1: Das, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich versuche das immer noch auf den Kontext der Geschichtenerzählung zu bringen, also des, des Storytelling's. Und ähm, ein Crafting-System ist für eine Geschichte, denke ich sehr marginal, also es kann bestimmt sein, gerade weil du es genannt hast den, den Trank herzustellen, dass äh, es Spiele gibt und auch Szenen gibt in Spielen, ähm, wo sowas entscheidend sein kann für den Fortlauf eines Spiels, aber eine Minimap beispielsweise, was auch eine wunderbare Gameplay-Mechanik ist, wird glaube ich niemals entscheidend sein für eine Geschichtenerzählung, es sei denn es ist ein ähm, fourth Wall break wie Deadpool oder
0: ähnlichem wo das Ganze dann aufs Korn genommen wird. Was ich an der Stelle vielleicht anbringen möchte, ist, ich habe demnächst ähm, eine Aufnahme mit einem Spieleentwickler. Das ist ähm, jemand, den ich aus dem besagten äh, oder über diesen besagten anderen Videospiel-Podcast kennengelernt habe, über den, das Forum dort. Ähm, das ist der Gute-Nacht-Fischer, der ähm, mit echtem Namen, jetzt muss ich gerade überlegen, Fabian Fischer heißt, glaube ich. Gott, äh, furchtbar, ich bin immer mit meinem Namensgedächtnis. Und ähm, der hat halt zum Beispiel auch Texte geschrieben rund um, weil er halt Spiele entwickelt über Spieleentwicklung und Storytelling und ich habe jetzt halt demnächst die Aufnahme mit ihm und habe dementsprechend halt jetzt seine Texte auch gelesen und was halt ganz interessant ist, dass er, äh, quasi drei Stufen einteilt, weil im Grunde ist es so, ähm, Storytelling ist nicht gleich Storytelling, du hast Storytelling, was aus dem Gameplay resultiert, als Beispiel zum Beispiel hier Tetris, es ist auch ein Beispiel, das er in einem seiner Texte halt benutzt. Du hast halt Tetris, was eine Drei-Akt-Struktur hat. Du hast halt diesen Anfang, du hast dann quasi die Steigerung, dass das dass das Ganze immer schneller, dramatischer wird. Das heißt, ne, äh, äh, Suspense aufbauen. Wir fallen gerade deutsche Begriffe nicht ein, auch sehr cool. Ähm, ich habe mich immer über Leute le lustig gemacht, die quasi deutsche Be deutsche Begriffe nicht mehr einfallen und bin jetzt selbst soweit schon. Und du hast dann am Ende quasi im dritten Akt die Tragödie, das Scheitern. Durch das Spielen heraus entsteht ja eine Geschichte in gewisser Weise, ohne dass da irgendwo jemand steht und dir Figuren näher näherbringt, Dramaturgie aufbaut und so, sondern das Gameplay an sich erschafft ein Storytelling. Dann stellt er noch mal quasi ähm, ein, oder das, die, der zweite Punkt, den er meint, ist quasi, ähm, wenn quasi Häppchen entstehen, oder wenn du, wenn du quasi Szenhäppchen hast und dein Gehirn selber dir dann, vielleicht auch die Story zusammenbaut, dass du quasi Zufallsprinzip technisch aus einer Auswahl von möglichen Story-Elementen hast du, kriegst du halt welche zusammen und der Rest fügt sich dann oder, oder bildet sich halt. Ein Beispiel, was er hier in einem der Texte nennt, ist Fast as in Light, FTL. In FTL geht es halt darum, du bist ein Raum oder du bist die Crew eines Raumschiffes, es gibt eine gefährliche Rasse, die mit ihrem Mutterschiff quasi die Galaxie bedrohen und du reist quasi in Richtung dieses Mutterschiffes und auf deiner Reise versuchst du dich immer stärker aufzubauen, um am Ende den Kampf gegen dieses Mutterschiff zu gewinnen. Und alle Dinge, die dann quasi auf den einzelnen Planeten, die du ansteuerst auf deiner Reise, alle Dinge, die dabei passieren oder was auf diesem einzelnen, wird halt aus dem Zufallsprinzip, aus einem Katalog von möglichen Dingen, die passieren können, einfach herausgepickt und auf die Weise entsteht aber natürlich eine Geschichte, weil du da natürlich verschiedene solche Zufallsmomente aneinandergereiht hast und dadurch ein, St ein Storytelling entwickelst. Und den dritten Punkt, den er nennt, ist halt das klassische Storytelling, eben sowas wie The Last of Us. Du hast halt jemand, der sich eine komplette Geschichte von Anfang bis Ende überlegt hat und äh, dazu halt hingeht und sich überlegt, was sind die einzelnen Punkte, die im Laufe dieser Geschichte passiert, welche Gameplay-Elemente bauen wir ein, um halt passend zu dieser Story zu sein. Das heißt, ähm, Gameplay muss nicht mal die, den gezielten Wunsch ja haben, eine Story zu erzählen und kann trotzdem eine Story aus sich heraus erzählen. Und klar, es würde jetzt beim Beispiel Tetris auch wieder zu deiner Aussage passen, dass ja quasi Story oder Gameplay in Verbindung mit Story immer eine Aneinanderreihung von Entscheidungen ist oder die Entscheidungen dabei das Wichtige sind, weil tatsächlich natürlich bei Tetris das Wichtige ist, wenn wie du dich entscheidest, wo du deinen Stein versuchst hinzusetzen. Aber das finde ich zum Beispiel nochmal einen sehr interessanten und wichtigen Punkt an der Stelle, einfach wegen diesem Aspekt, weil du gerade gesagt hast, du willst Gameplay mit Storytelling noch versuchen in Verbindung zu setzen.
1: Ja. Ich, ich bin tatsächlich ein, ein bisschen beeindruckt gerade, weil du die, die, die Creme de la Creme quasi bis jetzt aufgehoben hast.
0: Ich habe, ich habe eigentlich sogar noch eine Creme de la Creme aufgehoben, aber wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich äh, hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich jetzt da einfach ein bisschen, ein bisschen. Ah, nein. Ähm, und zwar ich habe noch zwei Gedanken, ja, die ich, die ich unbedingt reinbringen wollte. Ähm, diese zwei Gedanken möchte ich auch tatsächlich immer am Schluss mit jedem anderen, äh, den ich auf diese konkrete Frage hinsteuere äh, stellen. Das er, die erste Frage wäre jetzt für mich, ähm, ich bin auch ein sehr leidenschaftlicher Pen-Paper-Rollenspieler. Und beim Pen-Paper-Rollenspiel ist es ja so, dass natürlich du hast einen Meister, der die Geschichte erzählt und du hast die Spieler, die ihre Figuren verkörpern und, und diese Geschichte nachspielen oder mitspielen. Und es ist ja so, dass bei Pen-Paper-Rollenspiel es ein bisschen verpönt ist das sogenannte Railroading. Das heißt, du, du drückst die Spieler in eine konkrete Richtung, wie du die Story abgewickelt haben möchtest sondern was viel interessanter oder was für den Meister insofern natürlich auch schwieriger ist, immer auf die Situation zu reagieren, wie deine Spieler halt ihre Story machen. Sagen wir mal, du hast überlegt, weiß ich nicht, äh, sie betreiben Nachforschung, weiß ich nicht, du hast ein Krimi Szenario, sagen wir jetzt mal oder so ein so ein übernatürliches, ne, äh, Mystery Szenario und sie erforschen jetzt irgendwie auf der Suche, was ist hier in diesem Ort komisches vorgefallen und du überlegst dir, an welche Orte könnten sie gehen, um Informationen zu erhalten? Und jetzt gehen sie an keinen dieser Orte, sondern gehen an einen komplett anderen Ort. Und du musst natürlich darauf äh, quasi in dem Moment entsprechend reagieren. Videospiele können das natürlich noch nicht abbilden. Aber was wäre, wenn sie es könnten, wenn ihre Story quasi immer darauf angepasst wird, wie du als Spieler in deiner Figur die Entscheidungen triffst? Wäre das nicht sozusagen die Lösung für das Videospiel-Story-Dilemma sozusagen abgeguckt aus, auch wieder in einem anderen Medium witzigerweise?
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich das, was sich der Spieler wünscht, oder? Der Spieler, der das Spiel spielt, möchte seine eigene Geschichte erleben. Und äh, dass der Entwickler das natürlich irgendwie umsetzen muss, ist dann die die Kehrseite der Medaille. Ähm, es ist allerdings auch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, weil äh, ich glaube, viele tolle Geschichten, viele tolle Videospiele, äh, tolle Stories ähm, hätten wir nicht mitgekriegt, wenn das heute schon so wäre, weil jeder das Spiel dann natürlich anders erlebt hätte. Ich sage nicht, dass es keinen kein Markt dafür geben würde. Ich glaube definitiv, dass das auch beliebt wäre. Aber ähm, wie gut dann die Geschichte ist Stell dir mal vor, an letzten Endes äh, kommt es dazu, dass du dann Beamter wirst und in deinem Spiel tatsächlich ja, nur noch stempeln darfst, weil du dich einfach ein bisschen beschissen entschieden hast. Und das bringt dich dann aber
0: irgendwann zu dem Ziel, zu dem du kommen wolltest. Ich, ich glaube tatsächlich, also ich würde dann einem solchen Spiel schon zutrauen, dass es ja schafft, noch irgendwo ähm, solche Entwicklungen, weil letztendlich beim Pen-Paper-Roll-Spiel kein Meister auch irgendwann dich plötzlich zum Beamten degradiert, damit du irgendwie zum Ziel kommst, sondern es geht ja immer noch auch darum, ein Abenteuer zu erleben und entsprechend muss natürlich sich die Geschichte entwickeln. Ähm, da wäre, Entschuldigung, alle Beamten da draußen, aber der Job wäre dann halt <lacht> einfach doch zu öde. <lacht> aber dann darauf aufbauen vielleicht eben diese zweite Frage noch oder der zweite Gedanke. Und das ist ein Gedanke, der sehr, sehr stark ähm, mein Bild auch, sage ich jetzt mal, geprägt hat, von dem, wie Spiele Storytelling betreiben und wie Leute das Storytelling in Spielen empfinden. Meine These ist nämlich, die Spieler da draußen sind das Problem. Und zwar deswegen, lass mich das kurz ausführen: Ich habe den Eindruck, wenn ich auch, Leuten zum Beispiel in Streams auch gerne mal zuschaue. Es gibt natürlich Streamer da draußen. Es gibt Leute generell gesagt, die wenn sie ein Spiel spielen, sich in ihre Figur hineinversetzen und überlegen, wie würde meine Figur, wie würde diese Figur jetzt da handeln? Ne, um jetzt zum Beispiel das Mass Effect Beispiel zu nehmen, wie würde mein Shepard jetzt in der Situation handeln? Wie sehe ich ihn? Was ist seine seine Denkweise? Was sind seine ähm, basierend auch auf seinen Erfahrungen, auf seiner Vergangenheit ne, die logische Handlung? Und es gibt Spieler da draußen, die aber nicht solche Entscheidungen treffen, sondern sie entscheiden nach dem, nach dem Prinzip, was ist die Entscheidung, die mir jetzt den meisten Vorteil rausschlägt? Was ist die Entscheidung, womit ich den besten Gewinn rauskriege aus der Situation? Womit ich am Ende am besten dastehe? Das reine Min-Maxen sozusagen im Kopf haben. Und dann kannst du die beste Story haben, die du willst, wenn du einen Spieler hast, der nur überlegt, nicht wie würde die Figur handeln, sondern was kann ich tun, um das meiste, das beste aus der Situation rauszuschlagen? Dann ist der Spieler ja in dem Moment das Problem, weil er sich nicht auf die Geschichte einlässt und nicht eben ja die Empathie entgegenbringt, sich in die Figur hineinzuversetzen.
1: Tatsächlich ähm, habe ich das Phänomen, dass ich äh, bei solchen Spielen, wo man wirklich Entscheidungen treffen kann, beim ersten Durchlauf äh, grundsätzlich mich selbst spiele. <lacht> also ich, ich bewundere es sehr, dass Leute das machen und ähm, habe es natürlich auch schon gemacht, also äh, einen Charakter äh, mir dazu auszudenken, eine Geschichte dazu äh, mit zu überlegen und den Charakter entsprechend zu spielen. Gerade bei Skyrim habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, ähm, aber beim ersten Durchlauf spiele ich immer erstmal den Charakter, auf den ich Bock habe, wo ich sage, ey, das ist jetzt, das würde ich, wäre ich gern in so einer Welt und diese Entscheidung würde ich treffen als ich, der ich bin in dieser Welt. Und wenn das halt so, so eine Situation ist, wo ich mir dann denke, okay, ich will jetzt tatsächlich den meisten Profit rausschlagen, ähm, dann mache ich das auch, weil ich der Meinung bin, ich würde es natürlich tun. Ähm,
0: Jetzt habe ich den 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 Faden tatsächlich verloren. Ganz zum Schluss noch mal. Dürfte ich den an der Stelle dann vielleicht kurz, vielleicht fällt dir den ein, aber noch mal mit einem kurzen Beispiel dann noch mal reinhaken. Ja. Ähm, als ich The Walking Dead, ich habe ja selber Streams gemacht, jetzt seit einiger Zeit nicht, aber als ich The Walking Dead gestreamt habe, die erste Staffel, gab es eine Situation, du kriegst eine Spielfigur in deine Überlebendengruppe quasi hinein ähm, und diese Figur Aufgrund der Entscheidung, die sie trifft, verursacht sie für die Gruppe immer wieder Probleme. Teilweise sogar so weit, dass Leute sterben oder oder schwer verletzt werden. Und ähm, du hast an einem Punkt in diesem Spiel die Entscheidung, diese Figur aus einer bremslichen Situation zu retten. Und ich habe dann halt eben mich insofern entschieden. Ich habe mich in meinen Haupt ich habe mich in den Hauptcharakter Lee versetzt. Ich habe mich hineinversetzt. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass die Entscheidung, die dieser die Figur getroffen hat, ich kann sie ja mit Namen nennen. Duck heißt sie? nee gar nicht. Duck ist der der kleine Junge. Gott, wie heißt denn dieser Student nochmal? Oh, das weiß ich auch ah. nicht. Mehr. Ich hatte
1: jetzt an Kenny gedacht, aber der fällt mir auch nicht mehr.
0: Ein. Nee, ich ich meine tatsächlich diesen Studenten, den du den du ähm, in der ich glaube zweiten Episode dazu kriegst äh, ähm, als seinen Freund in der Bärenfalle tappt und ähm, er ist dann aus dem Dreiergespann der einzige Überlebende, der ver geleitet dich dann bis zur fünften Episode, bis ganz zum Schluss halt, ist der dabei, eventuell, je nachdem, welche Entscheidung du halt zwischendurch triffst. Und jedenfalls in der vierten Episode hast du halt die Entscheidung, er ist in diesem Uhrenturm, und du kannst ihm aufhelfen, während unten so die Zombies quasi hochkommen und ihn halt fressen würden. Und es gibt halt in der dritten Episode gibt's, ähm, aufgrund dessen, was er halt macht, ähm, verstirbt ähm, eine Person halt wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und das war eine Person, die ich sehr mochte. Ähm, beziehungsweise auch, das, welche Auswirkungen es hatte, das hat mich sehr tief getroffen tatsächlich. Und ich hatte auch, also für mich hatte ich auch dann entsprechend den Eindruck, dass es auch Lee sehr getroffen hat. Ich habe ihn, ich habe diesem Studenten die Entscheidung sehr übel genommen. Und als ich diese Auswahl hatte, ihn da unten sterben zu lassen oder zu retten, habe ich ihn sterben lassen. Du Und Schwein. bin vor meinem Chat dafür runtergemacht worden. Sondergleichen, die gemeint haben, du kannst ihn doch nicht zum Sterben zurücklassen. Und ich habe halt meine Entscheidung aus meiner Sicht und auch aus der Sicht meiner Figur halt dann erklärt. Ich habe halt gesagt, ne, er ist halt Schuld für den Tod einer Person, die Lee halt wichtig ist, beziehungsweise die Auswirkungen, die da auch, haben Lee schwer getroffen und haben auch mich schwer getroffen. Und da ist es durchaus nachvollziehbar, dass man natürlich in so einem Moment, natürlich kann man über sich hinauswachsen, kann über sich stehen und sagen, ich verzeihe dir jetzt und helfe dir, man kann aber eben halt auch seinen Gefühlen unterliegen und diese Figur sterben oder diese Person sterben lassen, muss aber dann mit der Entscheidung leben, dass man quasi sein Leben auf dem Gewissen hat. Und ähm, ich glaube, solche Momente zu haben, so tief in der Figur zu sein, dass man natürlich auch dadurch in so einen Gewissenskonflikt tritt, schafft man eben nur, wenn man als Spieler bereit ist, sich in die Figur hineinzuversetzen dergleichen und eben nicht nur zu überlegen, naja, vielleicht brauche ich den ja noch später, also rette ich den jetzt mal, weil das wäre ja die Alternative Entscheidung, die man hätte treffen können.
1: Ich glaube, was viele einfach in dem Moment auch falsch machen, ist, dass sie sich eben nicht in die, die gespielte Person versetzen, sondern in die Person, die in der Lage ist, also in dem Fall in die Rolle von diesem äh, jungen Schüler, ähm der, so wie ich es noch in Erinnerung habe ja das nicht mit der Intention gemacht hat, irgendwie Leuten Schaden zuzufügen, sondern der war einfach sehr tollpatschig. Genau. Und 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 deswegen kann ich verstehen, dass den vielen Leuten der, der Leid tat, weil sie sich halt in ihn hineinversetzt haben und nicht in den Charakter, den man äh, selber spielt. Äh, mir ist mittlerweile übrigens so wieder eingefallen, äh, was da was der, der die Grundthematik gerade noch war. Sehr schön. Und zwar, dass, dass der äh, Spieler das Problem ist. Und äh, aufgrund dessen, dass ich, wie gesagt äh, in solchen Spielen immer erstmal mich selbst spiele, würde ich nicht behaupten, dass der Spieler, in dem Fall ich, das Problem bin, sondern ja, ich erwarte von dem Spiel, dass es dann mir eben entsprechende Häppchen vorwirft, mit denen ich was anfangen kann. Und wenn es das nicht tut, dann bin ich natürlich sehr, sehr schwer enttäuscht. Ähm, <lacht> weil wenn das Spiel möchte, dass ich einen Charakter so spiele, wie sie den Charakter mir auch. Hinwerfen, dann bräuchten sie mir gar keine Entscheidung geben, bin ich davon überzeugt. Also sollte man den Charakter immer so spielen können und sollen, wie man es möchte. Und wenn es so ein Min-Max-Gameplay äh, ist, was man bevorzugt, weil man selber eben davon überzeugt ist, so kommt man am besten durchs Spiel, dann tickt man so. Also dann glaube ich, dass der Mensch im Gesamten einfach so denkt und eben nicht die emotionale, den, den emotionalen Nervenkitzel
0: sucht. Ah, das könnte man auch wieder ausdiskutieren, aber wir sind schon fast 20 Minuten drüber und irgendwann muss leider alles Gute ein Ende haben, das heißt, wir haben eigentlich potenziell nochmal darüber zu sprechen, vielleicht, wenn ich auch dann nochmal ne, die äh, verschiedenen anderen Perspektiven habe, dann nochmal quasi so den den Rückweg eintreten und nochmal mit den Leuten, mit denen man schon gesprochen hat, nochmal über das Thema zu reden, weil es gibt noch ganz viele Punkte hier auf meiner Stichwortliste, die, die interessant gewesen wären, die spannend gewesen zu besprechen. Ähm, Ludonarrative Dissonanz haben wir kurz angeschnitten. Ähm, kannst, kannst du das nochmal wiederholen? Ich, ich finde dieses Wort total klasse. Ludonarrative Dissonanz. Oh, herrlich. Okay. Finde ich ein wenig befremdlich, aber okay, jeder, worauf versteht. <lacht> Nein, aber auch so Aspekte eben zum Beispiel ähm, Cutscenes haben wir noch gar nicht so richtig groß besprochen. Multiple Enden, ähm, es gibt so viele Sachen, die man noch, ähm, ähm, oder halt Environmental Storytelling natürlich, das Mittel eigentlich, was ja so ganz klassisch ein rein Videospiel storytelling Mittel wäre, um die Geschichte zu erzählen, weil wir ja angesprochen oder weil ich ja diese Frage in den Raum gestellt habe, wissen Story, äh, wissen wie die Spiele überhaupt, welche Elemente sie nutzen können, um ihre Story zu erzählen. Und environmental storytelling ist da ja eigentlich immer so das ganz große Schlagwort. Also viel, viel Potenzial, um nochmal darüber zu reden.
1: Ja, stimmt. Es Gibt auch ganz, ganz viele Spiele, die wir gar nicht thematisiert haben, die, uh, Journey oder sowas, die, die ja wirklich mit, mit, uh Umgebung arbeiten, mit ganz, also überhaupt ohne Sprache schon arbeiten. Br uh, two, two, brothers? Nee, uh, brothers two Brothers?
0: A Tale of Two Sons, meinst du?
1: Ja, richtig. Das ist auch so ein Spiel, was komplett ohne Sprache arbeitet, aber ein ne, ne emotionales Meisterwerk ist ein, ein Auf und Ab. Um, wenn ich mir noch was wünschen darf, weil jetzt sind, jetzt sind, sind wir ja am Ende und als dein Gast würde ich mir jetzt gerne noch wünschen, um, dass ich alle meine Freunde grüßen darf. Nein, <lacht> äh, ich, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir noch irgendwie einen, einen um, Resümee, also so, so, so ein Punkt, wo wir sagen, okay, hier sind wir jetzt gelandet. Wir haben da angefangen und da enden wir jetzt. Das würde
0: ich mir jetzt wünschen. Ein Resümee von mir jetzt. Ja. Oh Gott, jetzt äh, jetzt, jetzt stellt es mich vor Aufgaben. Sowas, sowas, äh, wo haben wir angefangen? Also ich, ich finde es interessant, ähm, weil wir haben haben wir uns so weit wegbewegt. Ähm, würde ich gar nicht mal sagen, weil wir haben ja am Anfang haben wir erstmal darüber gesprochen oder haben wir jetzt quasi Film, den Filmvergleich gemacht und du hast mich ja gefragt, ähm, inwiefern diese Gefühle, die ich in diesem Videospiel entwickle, auch überhaupt in dem Film, übrigens eine Frage, die ich ja gar nicht zurückwerfen konnte, also das muss ich mir auch für die Zukunft noch merken, ähm, inwieweit da die Möglichkeiten bestehen und ich muss sagen, wir haben, ich, ich kriege das gerade tatsächlich alles nicht zusammen, wir haben über so viele Punkte gesprochen, wir haben über Writing und Narrative noch gesprochen, wir haben über, über einzelne Spiele als Beispiel gesprochen. Wir haben ähm, Mass Effect und, und Papers, Please und, und The Last of Us. Gott, ich krieg's gerade echt nicht mehr auf die Kette. Ich sollte mir währenddessen Stichworte machen, wenn ich so eine Bitte kriege eines Resümees. Ja, ja. Ich, ich frage mal zurück. Würdest du es denn tatsächlich jetzt nochmal, alles, was wir jetzt in dieser Stunde besprochen haben, weil das ist ja doch schon eine Fülle an Dingen, die wir angeschnitten haben, würdest du die jetzt nochmal mal zusammenkriegen?
1: Ne, zu 100 Prozent definitiv nicht. Aber ich hatte mir zu hatte mir so gedacht, okay, man, man könnte ja vielleicht noch am Ende des Ganzen sagen, okay, was wir aus diesem Gespräch gelernt haben, ist Punkt Punkt Punkt. Und, und was ich was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dass ähm, also was ich sehr, sehr interessant fand, waren auf jeden Fall die drei Punkte von dem äh, Spielentwickler, mit dem du ja noch eine Folge aufnehmen möchtest. Mhm. Ähm, das, das fand ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr äh, ansprechend. Und ähm, das nächste ist für mich eben die Erkenntnis, dass äh, Gameplay und äh, Storyerzählung durch Gameplay eben nicht nur heißt äh, Spielmechaniken, sondern dass ich weiß nicht, ob man sich so weit jetzt aus dem Fenster lehnen kann, dass der Spieler selber schon eine Art Gameplay ist, weil der Spieler selber ja schon so ein ja, Teil des Ganzen ist. Und wenn man den Spieler rausnimmt und eben das Ganze zu einem Film macht, das eine völlig andere Wirkung auf einen hat. Ähm, das, das ist für mich, glaube ich, so die, die, der Hauptpunkt, den ich mitnehme, dieses, wie würde das Spiel wirken, wäre der Spieler nicht da. Und würde das Spiel dann als Geschichte, Geschichtenerzähler, Geschichtserzählung, oh, Storytelling funktionieren, so
0: was für mich tatsächlich so der interessanteste Punkt ist wenn du jetzt so sagst so was haben wir da gelernt ich, ich finde es immer so interessant weil ich finde an, an keiner Stelle von von dem wir wir haben viele Dinge besprochen und viele interessante Dinge besprochen aber ich finde es gibt keine keine so richtige schwarz weiß ansicht es gibt kein das ist das richtig das ist absolut ultimativ richtig und das ist also weil lernen impliziert für mich immer ein es gibt ein richtig und ein falsch und du musst verstehen, was ist das Richtige? Und ich finde, das gibt es in der Hinsicht nicht. Weil, was ich zum Beispiel mit den, den spannendsten Punkt fand, war dein äh, dein Aspekt, dass du halt gefragt hast, ne, ob Gameplay letztendlich, um eine Story zu unterstützen, ähm, äh, jetzt habe ich einen Frosch noch im Hals, ähm, quasi Entscheidungen in den Vordergrund stellen muss. Dass quasi ein Gameplay, das, das mit der Story zusammen funktioniert und eben dadurch eine besondere Spielerfahrung erzeugen kann, eben auch gute Entscheidungen vom Spieler abverlangen muss. Und das finde ich halt wirklich so, so einen sehr spannenden Punkt, weil Gameplay, glaube ich, für die meisten hauptsächlich einfach dieses klassische... Was ist das Mechanische an dem Spiel? Was ist der Punkt, wo ich quasi meine Interaktivität abrufe? Wobei das natürlich mit dem Aspekt der Entscheidung nicht äh, sich beißt, sondern Entscheidungen sind ja gerade das Interaktivste, was man treffen kann. Das war schön. Das ganze Gespräch war schön. Die ganze Podcast-Folge war schön. Und sie ist viel zu schnell zu Ende. Ich prangere das an. Ich möchte am liebsten weiterreden, aber alles Gute muss ein Ende haben und ich werde auf jeden Fall auf dich nochmal zurückkommen für weitere Podcast-Folgen. Ich habe es ja am Anfang der Folge schon angeschnitten, es gibt noch einen sehr schönen Aspekt ähm, über dich, den du mir eröffnet hast, wo ich gesagt habe, oh, also da komme ich bestimmt nochmal auf dich zurück und das will ich jetzt nicht, nicht zu sehr verraten, aber so viel vielleicht angetriggert, wir haben diesen Aspekt mehr oder weniger in dieser Folge tatsächlich schon angeschnitten und angesprochen. Hmm,
1: Cliffhanger in diesem Sinne danken wir für euch fürs Zugucken ich moderiere gerade deinen
0: Podcast übrigens ab und vor, vor allem, allem zugucken du weißt dass es im Podcast, da funktioniert so mit Zuhören und ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe auch es hat euch gefallen ich hoffe ihr hattet Spaß, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, ich spreche jetzt einfach mal für Malto ihm Spra Spaß zu er hat gefälligst jetzt Spaß gehabt zu haben hm. und danke dir auch an der Stelle nochmal dafür, dass du dabei warst ähm,
1: gerne, gerne, immer wieder gerne
0: ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen können über solche Themen und allen da draußen, wenn ihr mitsprechen wollt, es gibt eine Webseite, ja, hierzu, wo die Podcast-Folgen veröffentlicht werden. Ich kann oder bin dran, demnächst sie auch über iTunes ähm, quasi raushauen zu können, sodass dann vielleicht noch mehr Leute darauf aufmerksam werden auf diesem Podcast und die Möglichkeit haben, ähm, mit uns eben in den Kommentaren, sei es dann, wenn es irgendwann auf iTunes ist, bei iTunes oder auf meiner Webseite oder gern auch auf Twitter, ähm, eure Meinung zu der Folge zu äußern, inwieweit stimmt ihr uns mit Punkten zu, inwieweit seid ihr anderer Meinung als wir, haut es raus, ich werde es gerne lesen, Malto mit Sicherheit auch, ähm, insofern seid aktiv, schreibt uns eure Meinung oder, ja, liked uns, liked diesen, ähm, den, den, den Podcast auf Twitter zum Beispiel, retweetet ihn, damit wie gesagt, mehr Leute darauf aufmerksam werden und vielleicht einfach mitmachen können. Ich verabschiede mich jetzt. Es ist eine viel zu lange Verabschiedung, aber ich bin Plappermaut, da müsst ihr durch und bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß mit dem, was ihr so gerade treibt und sage Tschüssi. Tschüss.